0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是莫凡心所演唱的《工具人》。今天呢，《超级美食家》要在空中跟大家介绍两家在台南最值得排队、最值得排队等候的餐厅。呃，排队不一定有。我老实讲啊，一家呢就是阿裕牛肉，另外一家呢就是知味台菜。呃，阿裕牛肉我很熟悉啊，因为阿裕牛肉呢在很多年前，那个时候我还在中国时报服务的时候，我采访了阿裕牛肉。然后我记得那一年呢，阿裕牛肉呢还在一个呃很小很小的一个。不能讲铁皮屋啦，哈，你知道，就是一个很小的小店里。我第一次去的时候，它是一个小店；我第二次去的时候是两个小店；第三次去的时候是三三个小店，哈，就是他那个店是慢慢慢慢拓拓拓拓成一个大店。虽然他的入口处都是小小的，那我非常喜欢阿玉跟他的老婆，哈，因为阿玉呢就是负责切这个温体牛肉的，他老婆呢就是外场。嗯，我一直都很记得，我第一次去，然后呢，跟他们访谈，然后呢，阿玉呢，呃，给我看了有十几种部位，好，就是大家在讲这个台南的温体牛肉的时候，都会去讨论说什么部位可以这样子算好吃啊，哈，然后什么部位不能算啊，然后甚至也有人呢会讲说，哦。呃，你们都呃赚很大哈，因为那个温体牛好像每一个部位切下来，只要是切片都可以算哈、哦，就是种种种种的这个温体牛肉的知识，都是在阿玉牛肉这边陆陆续续学到的。我甚至于呢，到现在都还记得，我第一次在阿玉牛肉吃他的这个温体牛肉锅的时候，阿玉呢切了这个牛腱心给我。切的薄薄的，然后我去涮，因为都是熟切嘛。然后涮完之后呢，就看到这个牛腱心啊、哦，大家知道这个牛腱子哈、哦、是有很多这个肌肉、这个结缔组织这样组成的，因为它是横切哈、哦，是横切的一个断面。我记得涮完了之后拿出来哈、哦，那这样子一颗一颗的这个小肉球都这样凸出来，然后吃到你嘴里哦，就这样咕噜咕噜滑滑,滑的感觉，我到现在哈。哦就是吃到温体牛肉，我觉得是最高境界。这样子的印象都停留在阿玉牛肉。呃，可是，在两年多前呢，阿玉呢搬家了。我记得那个时候呢，呃，不能讲搬家，是说他开了新店。然后我有看到 FB 有人在写啊，然后阿玉呢也有来邀请，就说：“哎、欸，要不要下去？好，你知道看看他的新店有的没的。”可是呢，一直都没有时间。那呢，可是呢，在上个月。上个月大家知道呢，因为我们认识了一个台南大腕，就是塑胶生活用品的龙头，台湾塑胶生活用品的龙头的董事长小茹。我们因为小茹的关系呢，跑去了台南玩耍，然后呢，也因为小茹的关系呢，跑去了阿玉牛肉的昆仑店，好、哦，就是他的这个新的店。呃，我很意外啦，因为我大概大家也知道，我大概两三年都没有碰到阿玉了，因为我没有去。没有去扫墓，哈、啊，因为在在几年前呢，会固定去阿裕牛肉去吃牛肉，是因为宝师傅的父母，哈、啊，葬葬在了这个台南种凤梨的这个地方，哈、啊，最有名的种凤梨的地方，所以每年去扫墓的时候，我们都会。顺便去吃阿玉牛肉，其实有的时候是想要吃阿玉牛肉，所以就吵着要去扫墓之类的啦，哈。那可是因为疫情的关系呢，呃，这个慎重追远这样子的行动也没有再做了，所以我大概有三年没有看到阿玉了，超过三年了。那呢，所以呢，小卢呢，呃，帮我们定了位，定了位之后，我们就跑去，然后就去大快朵颐。呃，我自己很高兴啦，因为我我其实太太久没有采访到阿玉，可是阿玉那天呢，呃，在我们吃牛肉的时候，他突然间现身，我才知道这家店哈，现在已经交给他的二代在负责，他跟他老婆哦，都已经呃跳咖跳咖连退休，是这样的讲法吗？哈，就呈现半退休的状态，而且我那天到了现场才知道，阿玉牛肉的老的店，就是他的本店已经关起来了。好，一开始都以为有两家，一家是新的，一家是旧的。那那天呢，阿玉呢，突然间跑出来的时候，我好感动。我感动的原因是因为他一看就知道都梳洗得很干净，头也梳的这样子，然那整整齐齐。最重要的是他换了一件新的内衣。哈、啊，南部人都是穿内衣嘛，对不对？他穿，他换了一件刚刚拆封，折痕很清晰。那个白色的这个内衣哦，闪闪发光、哦、我好感动哦！而且那天要跟我聊聊好久，聊到这个店哈、哦，全店的客人都走光，聊到这个店哈、哦，一楼跟二楼的店都关了啊，的、哦、灯都关了，只剩下我们三楼的包厢。他慢慢慢慢侃侃而谈，跟我讲一路走来的点点滴滴。我自己是很希望能够邀请阿玉来上节目啦，哈、哦，就像我也很希望邀请到知味的阿杰师也可以来上节目跟大家聊天，因为我越来越觉得现在在这个社会里面，拥有声量、拥有麦克风、拥有发言权的人，他们其实掌握了一切。可是事实上呢，在这个社会的角落里面，有更多默默在做事的人，他不讲话，他不讲话，呃。他他不讲话，你就会认为说哦，都是他怎样怎样，大家就有很多误会，甚至呢，呃，很多事情呢都会被戴帽子。那我自己都很希望能够找到这些人来跟大家聊聊天，聊聊历史也好，聊聊烹调的手法也好，聊聊人生的哲理也好。所以呢，正在酝酿，正在想办法，让阿玉的牛肉跟我们空中连线也好，还是老大来到我们现场。呃，我要讲那天感动的原因，是因为呢，呃，阿玉跟我讲了一件事。阿玉说啊、哦，他哦，本来的确是要开两家店，一家是旧店，他跟他老婆负责；一家是新店，给他的儿子。可是呢，因为在开新店的时候呢，有一段时间呢，疫情也很严重，所以呢，他就稍微休息一下。呃，没有想到一休息，他才发现哦，休息真好，好、啊，因为阿玉牛肉呢，一开开了数十年，他从来都没有休息过。然后呢？一休息之后，他才发现其实老店可以不用开，全部都交给新人，全部都交给他儿子全权负责了。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。<音声>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我先讲一下哈、啊，因为呢，呃，有关于阿玉牛肉的影片，两支影片，包括呢，呃，我们在吃牛肉的时候，还有呢，还包括一些访谈哦，不止两支影片了、啊，在 YouTube 上还有包括我没有剪哈，我故意一刀未剪。呃，包括面对面的一些访谈的东西，全部都上传到 YouTube 了、哦。听众朋友，只要去 YouTube 搜寻“王瑞瑶阿玉牛肉”，所有的影片都会跳出来。好，就是我记录阿玉牛肉的所有的影片都会跳出来，大家可以慢慢看、细细看。因为呢，老实讲呢，这些人呢也不轻易接受采访。然后呢，一旦他对你卸下心房的时候呢，他就会真情流露。好，那讲出了很多不为人知的一些秘辛，非常精彩。哈。呃，我要先讲一下这个阿玉牛肉的影片上传之后、哦，这个回响还蛮大的。前几天哦，有一个日本非常知名的这个插画家哈、哦，他呢转发了我的影片，而且还 tag 了我。我一看之后，哇，我好高兴哦，因为呢，在这个新店昆仑店的一楼，一楼就有一整面墙哈、哦，就是这个日本插画家他所画的。画阿玉牛肉，然后画台南小吃，这个插画家还蛮有名的哈、哦，因为他经常来台台北，哎、呃，经常来台湾，然后他很喜欢，就是把他的所见所闻画出来。哈、哦，阿玉说呢，他当初要开这家店的时候，就特别去找他，好、哦，就透过关系去找他，看能不能让他使用这张照片。结果呢，这个插画家呢就很大方的，哈、哦，就让阿玉使用，所以在那面墙很精彩哦。他呢画出这种这种市井小民，哈、哦，很开心。吃东西的感觉。我现在如果可以的话，我一边讲，然后一边找这张照片给大家看。好，我已经找到了。来，如果听众朋友呢有透过我们现在的呃直播，就可以看到阿玉站在这个日本插画家前面的这一幅墙壁的墙壁这边，然后它中间呢就是在画阿玉在切牛肉哦，好有温度的感觉。嗯、呃，其实觉得、哦、好吃的东西，哈，其实呢。呃，就是一种国际语言，哈、哦，也不用啰嗦太多。就像呢，也有人都一直在讲什么米其林啊，都瞎眼看不见台南的这个，看不见台南的那个。好啦，瞎眼也罢，哈、哦，识货的人自自动会找上门。我要讲一下我对于新店的感觉，然后这次在这里也特别跟大家承认，要去吃不能定位，你一定要排队，而且就在他的大门口排。可是呢，阿裕呢这次呢花了三千万买地。呃，盖了一个大概耗资超过上亿吧，哈，盖了一个阿裕牛肉一个像是美术馆一样的专卖店，在它的后卫区里面呢、哦，很舒服，哈，他呢不会让这个等的客人呢站在外面吹风淋雨，哈，呃，还有呢，他的这个停车场也盖很大，哈。我我一开始走到这个阿宇的牛肉的这个昆仑新店的时候，我想说，我怎么搞得有一种这种怡兰祥宴铁板烧？有没有怡兰祥宴铁板烧也是啊？我有跟听众朋友分享过，我去的时候新的店，我去的时候，我说这是到了交流道的休息站了吗？你有一个这样子的错觉啊，因为你放眼望去都是停车位啊。我觉得他有一些东西是按照客人的这个角度来设计，然后可是最重要的呢，他这家店呢，为了要永续经营，阿玉花了很多钱在防治噪音，在防治污染。哈、啊，就比如说他防治的是呃料理的时候发出来的吵闹的声音，哈、啊，他这件事他有做，然后还有就是空气的污染，还有水的污染。他全部都做到位，因为呢，他觉得要做到台南、台湾，甚至全世界最好的温体牛肉火锅，有一些。标准他自己要把它拉高、啊，那当然他自己也承认，他说他在盖这个新店的时候呢，哦，好多人来找麻烦哦，好多人都每天都盯着他，你知道看他有出什么错误，阿、啊、玉这个人好好强，阿、啊、玉就说他把它做到最好、啊，他就是要这样子开一个你不相信好、啊、的一个温提牛肉的专卖店。呃，我那天我那天的确是用了一点特权了哈，所以我没有排队。好，我真的很老实讲，因为大家知道我跟这个小茹哈，呃，这个很厉害的，也是台南台南很厉害的这个扛把子，塑胶界的扛把子，他帮我们定位，我们就跑去阿鱼吃牛肉，然后就坐在他的 VIP 室。一个包厢，哈、啊，它其实，呃，整栋楼只有一间包厢。它、啊、坐在里面，我在吃的时候呢，我就忽然有一种感觉，这种感觉是以前在阿裕牛肉的本店不会有的感觉。因为以前在阿裕牛肉的本店，哈、啊，客人很多，好、啊，然后很吵，的确是很吵，然后人来人往，哈、啊，就是有一个人来人往的一个感受。然后呢，你忽然之间的老板娘会出现，然后老板娘会帮你上肉，老板娘还会表演特技。有没有？因为阿裕牛肉的牛肉呢，他所强调的是呢，他一天呢会去呃会有三次这个呃温体牛肉送进来，所以他的牛肉都没有泡过水，生牛肉生的时候没有泡过水，死的时候也没有泡过水，所以当他这个牛肉切片之后哈，排在盘子里呢，他可以翻转他的盘子，牛肉不会掉下来，就是这样子的特技表演哈。我第一次看到也是在阿裕牛肉看到，而且是他老婆。亲自表演，好、哦。可是我自己呢，来到他的新店，虽然少了阿玉他们夫妻，可是我觉得这个店上了轨道了，好、哦。而且呢，这个店呢，会觉得呢，有更多更多的标准化，比如说他们的店长。好，他们在店长艾斯，如果我没记错的话，他的这个英文名字叫艾斯。他出来讲解他的菜，然后呢，有一些东西以前在阿玉的老店是隐藏版美食，比如说热炒，他们以前其实不太会推荐你吃热炒，因为你吃火锅，你吃这种牛肉汤，哈、啊，你就觉得很过瘾，过瘾到不行了，哈、啊，你根本就不会再去想别的菜，哈、啊。然后最重要的是空间环境，空间环境因为是全新的店，所以非常干净，哈、啊。清新哈、哦，而且呢，它的动线也很清楚。我为什么要讲动线很清楚？因为到了这个，到了台南去吃这个温体的牛肉，大家都知道嘛，这个牛肉火锅它都会有一些所谓的不成文的规矩，比如说卤肉饭是随便让你吃。好，随便吃的卤肉饭，然后呢，这个酱料里面的味碟的这些东西也随便任你拿。好，那所以呢，在早期的时候呢，因为它都集中在一个地方，然后呢，呃呃，比较没有 o r g a n i z e 可是现在没有，现在它分成三层，好，三层都很宽敞、明亮，而且明亮而且干净。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like eating 一零三。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家介绍台南最值得排队的两家餐厅。第一家餐厅就是阿裕牛肉。刚才在上一阶段讲哈，因为呢，我以前早期去阿裕牛肉，在吃他的火锅的时候，因为我有对他做一些采访，所以阿裕跟我很熟哈。或许你会认为说，瑞瑶姐你都吃特权。我的确，呃，承认哈、哦，有一些店的确是看到我就对我特别好，然后甚至有人讲说，哎、欸，你去阿云，他给你的肉跟我去的时候吃的肉都不一样，这样的讲法我有听过。可是我觉得到了新店之后哈、哦，呃，我我其实不认识他儿子了哈、哦，然后甚至于他有两个侄子也负责切肉，我也都不认得哈、哦。那所以我觉得有一些东西，比如说很明确的，我感受到汤头的这个一致性哈、哦，然后肉品的一致性。好，然后环境的舒服，然后最重要的是它的热潮，让我眼睛为之一亮。好呃、啊，老实讲哦，那天哦，我也没有吃到腱子肉。然后呢，那天呢，我们在地有一个朋友，就是 Mobile 01的老板蒋大。这个蒋大说，他来阿宇好多次都没有吃到牛舌，他都快哭哭了。结果那天呢，我们到了现场也没有牛舌，哈、哦，就是呃部位，就是他这个牛的这个部位肉比较少的部分，我们还是吃不到，哈、哦。可是关键是在于每一个东西我们都好满意哦，好、哦，而且我觉得标准化这件事很重要了，哈、哦，呃，才不会被人家讲说，哎，这都是要靠特权才吃得到的点。那这一点呢，我自己很开心，好、哦。呃、嗯，然后因为阿玉跑出来跟我聊天的时候，阿玉讲了好多他自己内心的一些辛苦哈，他有一些辛苦，然后甚至于呢，也讲到。就是呢，他把这个牛肉店交给他儿子之后，就正式交棒给他儿子。因为以前在老店的时候，阿玉的旁边就是在他儿子，他儿子也是在切肉。他现在完全都不管的时候，就会发现年轻人就要扛起哈、哦、这个重担。而且呢，按照他的说法，就是老子把这家店都打造好了，这家店呢可以做很久很久哈、哦，就是交给下一代继续经营跟接棒，很舒服的一个感觉哈、哦。我其实。在前一阵子，有跟听众朋友聊到。就是呢，当我们在看到米其林的这个指南来到了呃亚洲国家哈，甚至来到了我们台湾，他用一些观点来评价美食的时候，我们都会觉得愤愤不平。愤愤不平的原因是因为呃，我相信他走遍全世界各地哈，如果这些评审，如果这些密探，他们吃的东西够多，他们看的东西够多，就知道台湾，尤其是在台南，有一些美食是24小时在轮转的。好、哦，它不是你想吃就有，好、哦，也不是说你花钱就有，好、哦，而且甚至于呢，可以把一条牛哈、哦、做一个充分的利用。我相信他走遍世界各地，应该也是没有这样子的经验。可是竟然不会被看中的这个，的确是令人家感到愤愤不平。可是对于我来讲呢，我会慢慢慢慢释怀。释怀的原因是因为你最好不要看到，好不好？现在都已经排不进去了。如果呢？<笑><笑>观光客更多，尤其是现在很快呢。大家有没有发现，国门渐渐开启，观光客陆陆续续进进出出都恢复正常了。我想以后搞不好靠特权也订不到阿裕牛肉了。好啦，不管怎么样，因为呢，恭喜阿裕牛肉这个昆仑店座位数也变多，然后呢也更有人性化，然后呢所有的东西都让人家觉得焕然一新。最重要的，在吃台湾的温体牛肉有了一个新的高标。好，对我来讲，我看到一个新的高标，我就觉得呢。我下次在台南，我又要想办法挤破头，也要挤到阿裕牛肉再吃一次。呃，第二家要跟大家推荐的是台南的知味，这个知味哈，呃，之前它的名字叫知味料理馆，我那天去的时候发现它的招牌改成知味台菜的料理。好，台菜的料理，那所以大家就知道滋味其实是一家台菜，甚至有人说说哦，滋味的这个老板兼主厨以前是阿霞，阿霞饭店非常有名哦，就是阿霞饭店的呃宗破塞，中破塞应该是吴建豪的叔叔吧？吴建豪应该是要叫他叔叔，就是阿霞饭店现在的老板吴建豪要叫滋味叔叔。好，呃，可是之前我听过吴建豪跟我讲阿霞饭店的故事。然后呢，老实讲呢，我一开始对于职位呢有一些想法，呃，因为呢，我的先生是保师傅嘛，大家知道他是真秀保保师傅，呃，我其实，在厨师界里面，我非常关心厨师的一些状况，也很了解哈，台湾厨师界的一些辛酸。然后呢，我最不喜欢听到的一个消息就是你刚掉店了哈，就是。我今天在这里跟你坐一坐，然后隔天我就走了，甚至我隔天走的时候带了一批人走。好、哦，我最最最最最不喜欢的厨师就是这一种。好、哦，然后呢，呃，应该是讲说我最不喜欢的厨师是吝啬分享的厨师。好、哦，然后另外一种厨师就是这种很自私的厨师。所以呢，在我的印象中呢，都认为知味台菜的这个老板阿杰斯就是一个给人家掉顶的腮胡，掉顶的腮胡。可是那天呢也是一样，因为我那天呢跟阿玉在聊天的时候，阿玉又跟我讲到阿杰斯，我就发现，嗯，怎么跟我之前得到的资讯其实不太一样哈、啊？因为他们是蛮好的朋友，甚至于呢，阿玉说想要去包包场，因为一天只开两桌，那所以呢产生兴趣，然后呢也是一样透过了这个台南的大腕，帮我们订了两桌，就是直接包场啊，在呃上上个礼拜我们就跑去吃了。吃完之后，他的菜呢，我深受感动，呃，然后我以为阿杰斯不会接受采访啊？为什么？因为我觉得他们都没有声音。就你们如果去 Google 他们，他们都没有声量，在网络上都没有声量，甚至都没有什么影片，没有的哈、啊。呃，大部分的都是呃他在煮饭，客人拍他的背影。好、哦，我看到渔夫有一支影片，哈、哦，就是因为他这个，他是一个呃，他的这个送餐的这个窗口开的很大，好大一个送窗送餐窗口，然后你可以看到他外面开两桌，可是里面的厨房空间更大，哈、哦，今天如果是一个无良哦，还是说今天是一个非常想赚钱的一个老板或者是师傅，他应该把厨房做很小，对不对？然后把外场把外面做很大，塞四桌塞六桌，我觉得都可以，对不对？可他没有，因为你贴近看的时候你会吓一跳。我说哇，你怎么把厨房的空间留那么大？而且这么大的空间，厨房只有一个人走来走去，就是阿杰斯都没有帮手，完全都没有帮手。呃，啊、因为只有晚上开开两桌，阿杰斯说他中午十二点就来备料。好，就他等于是已经工作六小时，然后等客人来吃。我们应该离开的时候已经十点了，回到这个饭店，我整个晚上都不能睡觉。哎，听众朋友，我有的时候就是这样很兴奋，因为我看到了阿杰斯怎么样生炒鳝鱼，就是台南的生炒鳝鱼，我自己觉得我好激动。我激动的原因是因为，呃，料理人啊、哦，要把料理做得好哈。其实不是只能出一张嘴了，我觉得是要天天像练功一样，哈，天天在做，天天在做，然后把料理做好，把料理做好的这件事情才有资格讲话跟发言。我觉得台湾现在啊、哦，这个整个餐饮界哦，我觉得会讲话的厨师很多，会表演的厨师很多，可是呢，他们的菜到底有没有做好呢？我自己都有一个很深很深的一个问号。可是，一般消费者知道吗？消费者吃的也都是名气。那所以呢，当我看了一场阿杰斯的个人的独角戏，就是他自己独秀之后，我就会知道为什么阿玉牛肉的老板阿玉，还有其他的一些老台南人，对于滋味是多了一分，多了一分心，多了一分特别照顾的心。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回去回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。厨师的舞台当然就是厨房。我到了之位吃了他两万元，哈，我要跟大家讲，因为要清楚讲出这样子的价钱啊，一桌十人，哈的这样子的一个传统的台菜。为什么我会有感而发？是因为在在前几天呢，我跑去了周记食铺。好，有人纠团，我实在是太好奇了，所以我跟宝师傅两个人呢，就主动挤进去，蹭进去，哈，去台北非常知名，仅次于喜相逢的周记食铺的私厨去吃了一顿饭，呃，不管吃的内容物是什么，我跟宝师傅一个人付，每一个人都付了四千五百元，好，啊，所以等于是两相比较之后，我心里的感触更多了，呃，可是回过了头来，我们来讲滋味，哈，我觉得今天要集中焦点。我就讲说，一开始我对于这种掉价的厨师开的餐厅，我一点都不感兴趣。就像呢，有一些厨师呢，到了米其林餐厅做了几个月，出来开店，就说他是出自米其林餐厅这样子的厨师的餐厅，我也不感兴趣。好，呃，可是我去了知味之后呢，深入。那天吃完饭之后，跟阿杰斯在聊天，我才发现阿杰斯很健谈啊，而且阿杰斯很爱表演啊。因为呢，我有一段影片呢，第一天上传到呃我的这个。YouTube 呃，超级美食家 FB 的这个频道里面，不到十二个小时，看的人就已经将近三万人了。好，因为这段影片之精彩，的为什么？大家有没有看过生炒鳝鱼？大家到台南都要吃炒鳝鱼嘛，对不对？甚至会跟你分享什么名店、什么名店之类的。可是我真的要跟大家承认，我对于阿霞饭店、哦，哈，在很久很久很久以前，那个时候我父亲还在世的时候，那个时候算是家族旅游的时候，我们有跑去阿霞饭店吃饭，吃了一整桌。我对阿霞饭店的两个东西印象最深刻，一个就是生炒鳝鱼，另外一个就是它的甜汤，哈、哦，啊、呃，这两个东西都在我的。这个脑海里留下深深的印象。我没有吃过这么好吃的鳝鱼哈，又、哦、大片，然后每一片都这样翘翘弯弯的，一看就知道是生炒的嘛哈、哦。它其实不是熟鳝，还是说已经处理了很久、嗯，这个鱼肉的组织都已经有一点僵化了没有哈？哦、所以才会炒出这样子的镬气，这样子的香味。可是当我那天在滋味，我看到我本来是在吃东西，一抬头我说哎。厨房怎么起火了？这是我第一个反应，因为他有个很大的送菜口嘛。我说：“哎，厨房怎么起火了？”我赶快冲到前面去，然后我就看到了阿杰是在炒鳝鱼。那呢，他很坚持哈，因为呢，两桌等于是一桌一盘单独炒，就是因为他单独炒，所以我才完整的记录他第二次炒鳝鱼的过程，前前后后，包括他开火热锅、投料。好、哦，开火，开大火去热锅，就热了一分半钟。我那时候在旁边露影的时候，我心想说：“天要、啊、烧起来了！”阿杰斯你在干嘛？因为他把火打开之后他就走来走去。听众朋友，他就走去调调那个综合调味料，然后就走去抓那个鳝鱼哈、哦，你知道弄鳝鱼片，然后去称重。我想说，阿杰斯你后面火开着哎，而且是大火在空烧锅子哎。然后等到他回过头来之后呢，他开始加油。然后呢，炒鳝鱼到鳝鱼起锅花了不到四十五秒，一盘鳝鱼就已经炒好了。而且呢，当他把这个鳝鱼呢铲起来，用勺子铲起来放在盘子上的时候，还在着火。听众朋友，等于是这一道菜是与火共舞。我那个时候我就问宝师傅啊，我说这招中菜有吗？宝师傅说这招当然有啦，他说这招其实很常见啊。你知道这就是火气啊！广东师傅也常出这招啊。可是宝师傅告诉我了一句话，宝师傅说，可他说他不敢这样炒。我说为什么？他说因为很危险呐、啊。他说他那个整个锅都烧到通红，所以这个锅子都变形了。哈，就是它都烧到通红了，然后才去投料。哈，所以一般人不会这样做。除了这个之外呢，如果你的控制火候没有控制好，食材会焦掉。你拿到的不是镬气，你拿到的是焦苦味，然后还有就是它有一个很重的火油的味道，就是一个不悦的这种火已经氧呃，就是油已经氧化的味道。可是关键是在于，在那一盘的生炒鳝鱼都没有啊，这个炒鳝鱼啊也突破了我对于这个台南炒鳝鱼最好吃的一个高标，就又往上又晋升了一级。好、啊，那我就讲说，我那天吃完了之后。我呃，因为阿杰斯站在外面嘛，哈，然后我们就想办法蹭出去，看他愿不愿意接受我们访谈。结果蹭出去之后，发现哦，阿杰斯好高兴，一直在跟我们聊天，跟我们聊这个阿霞饭店的历史，然后呢，也跟我们聊他自己开滋味之后的点点滴滴，然后也有更多跟我们聊料理。就像我们在跟他聊这个炒鳝鱼的时候，都会认为说他会不会不愿意讲啊，哈。呃，可是我已经偷拍啦，听众朋友，因为他的这个开放式厨房的这个这个就是这么大，啊，我就我都是拍他的背影嘛。渔夫也是啊，渔夫也是拍他的背影啊，因为他就是背对着，就是四十五五度角背对着外面，好、哦、做菜给客人吃嘛。可是我发现，在问阿杰斯的时候，对于料理的细节。他是据戏迷疑讲给我听，哈、哦，因为呢，就我拍摄的角度来看，我看不到整个铁锅已经烧红了，就跟你要打铁一样，打铁的时候不是铁也要烧红，你要打它，它才会变形吗？然后可是，在阿杰斯的角度里面，他已经看到整个锅底黑色的锅子已经变成红彤彤的时候，他才投料，哈、哦，那所以呢，呃，他不讲，我也不知道。对不对？他讲了之后，我才恍然大悟。而且阿杰师还在讲哦，他说这个生潮鳝鱼哦，呃，一定不要让火灭掉，哈、哦。当然，他有讲说有时候火也会灭掉了，你一定要让它哈、哦、全程都在大火中，哈、哦。那因为我录到了，我收录到了，哈、哦，然后我就上传在我自己的频道里面，听众朋友一样可以在 Google 里面用关键字去搜寻这段非常精彩的影片。好、哦，我让我深受感动的影片，也让我觉得说、呃，一个老师傅一辈子都站在厨房里，应该要得到他应有的尊重，而且要让更多的人认识他的辛苦，而不是大家会讲说，哦，好难定哦，这个餐厅好难定位，只有两桌，甚至于还有听众朋友留言说，他这是饥饿性行销哦，我不会这样认为，因为他一桌那样子的菜，呃，收我这样子的价钱。我不觉得他是什么所谓的饥饿性行销，因为要赚这样的钱对他来讲也太辛苦了，好吗？而且他也可以做得很暴力，比如说呢，他可以用半成品做。我我的确在知味哈吃到我这辈子我觉得吃过最好吃的粉肠哈，我都不喜欢吃粉肠，从宜兰吃到台南我都好不喜欢粉肠。可是我那天吃到他的粉肠，我也，我也，我也醒来了。我说我、哦、可以这样子这么好吃哦。然后甚至是烤乌鱼子，你就会认为说烤乌鱼子这个好像也是到了台南很平常嘛，大家都会做。可是它的乌鱼子会粘，不但会粘，完全都没有腥气哈、哦，它没有腥味。有的时候乌鱼子会粘啊，它就是把腥味粘在你的牙缝里啊，不是吗？那所以呢，在这个料理的细节，甚至这个做菜。呈现出来的这个整个感受，都让我非常感动。一个老师傅现在还站在厨房里面，天天这样子炒鳝鱼，这个火这么大，听众朋友，两只手哈、哦，还有脸的这个寒毛哦，都被烧光了。我要跟大家讲，你这样摸下去都没有毛，因为他天天哈、哦、都站在火的旁边，跟火一起对抗，然后呢料理出这么美味的好菜，光溜溜的双背。休息一下，再回到我们节目现场。I like Elyssa，I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚我跟听众朋友讲哈，因为呢，我去了台南吃了，我觉得此生最值得排队的两家餐厅，一家是阿玉，一家是知味台菜。呃，我刚才有讲说，我回到了饭店之后，我都睡不着觉、欸。我睡不着觉的原因是我心里都在想，就是呃台湾这些料理的传承。嗯、呃，虽然呢老店也还在，然后呢，呃，滋味算是比较新的店，滋味开了十年。可是对于味道这件事情，呃，要怎么样去传承跟追究呢？怎么说呢？我虽然吃到了阿杰斯很美味的料理，我也知道这些料理，呃，阿霞饭店做不出来。可是呢，阿在阿杰斯的身边没有人。好、哦，就是我没有看到有徒弟传承这件事。我甚至在问这个生炒鳝鱼的时候呢，我就问阿杰师，我说阿杰师，那你的师傅是谁呢？大家都知道阿霞饭店有一个很重要的人物叫做吴景霞，好、哦，这是阿霞饭店的创办人。可是大家知道这个吴景霞，他有很多姐呃兄弟吗？而且呢，他这些兄弟姐妹呢，都跟着他一起好、哦、经营这个阿霞饭店。其中有一个就是他的呃五弟，就是阿霞饭店。这个吴景霞的五弟，这个呢，也就是阿杰斯的叔叔。因为当我在问他身朝善语到底是谁教你的时候，他用手一指，指到门口店门口的一张照片。这个店门口的照片有三个人，好，其中有一个是吴景霞，我当然知道，好，因为吴景霞，呃，这个阿霞，好，名气很大，而且我也看过他几次照片，因为呢，呃，有出书嘛，对不对？可是呢，呃，在最右边，哈、哦，最右边呢就是阿杰斯。可是最右边的阿杰斯我不太认识，因为那个时候的阿杰斯哦比较年轻，年轻很多。现在阿杰斯哦比较瘦，好瘦、啊、阿杰斯。他呢用手一指，一指的时候呢，他就说：“哎，你看中间这个，中间这个就是他的师傅，好、哦，就是吴景霞的五弟，叫做吴寿春，好、哦，他就把他的师傅，好、哦，一指指出来给我看。”他说：“啊，这个就是跟他的叔叔学的，他的手艺是来自他叔叔。可是问题是，这样子的手艺可以传承吗？哈、哦，我看起来我就有一点烦恼哈，因为看起来是没有，而且甚至于是连记录的人都没有哈、哦。因为呢，大家上网去看，他也没有出书，他也没有做什么。好了，大家如果现在追上我们的影片，就可以看到，还是很年轻时候的阿杰斯，吴明，吴明杰，中间这位哈。哦”这位就是他的师傅，也是他的叔叔。好、哦，呃，那天在现场吃东西的时候呢，吃到了几道菜，也让我很颠覆。哈、哦，我要先跟大家讲啊、哦，生炒鳝鱼本来就很好吃了。我以前呢、哦、爱上生炒鳝鱼，其实是在阿霞饭店。我来到了知味之后呢，看到它的制作过程呢，我更是肃然肃然起敬。好、哦，肃然起敬。呃，除了这个之外呢，还有一个叫做处女徐米糕。呃，老实讲，在台南哦，比如说吃了阿霞饭店的这个红须米糕，也吃了不止一次了哈。我嗯，并没有太多的想法。可是那天呢，吃到了阿杰斯的这个处女须米糕的时候，我也觉得我快要哭出来了。哭出来的原因是因为呢，呃，在我们北部做这种米糕哈，通常是海鲜归海鲜，饭归饭。可是阿杰斯这个米糕的饭好柔软哦，我从来没有吃过这个米糕的饭这么柔软。它不但是柔软，而且不是黏糊。哈、哦，我吃一口的时候，我我自己有惊到，因为我本来就是一个米饭控，而且我自己偏好于比较硬，哈、哦，比较粒粒分明，哈、哦，比较爽利的这个米饭。可是我吃到它的米糕之后，我想哭哎，我说天哪，怎么会有人把这个处女徐米糕？哈、哦，因为他说我们那天的餐价比较高，所以他给我们改了处女徐米糕。怎么会做的这么好呢？来给大家看一下这个照片。这个处女寻米糕呢，当初用这个汤匙在挖的时候，我就觉得不太一样。而且呢，听众朋友，你不要认为它做的松软，所以它很油，没有，它的米糕一点也不油。然后因为在现场呢有蛮多台南人，然后甚至于我有讲有讲大，讲大他就是台南人，他的老婆也是台南人，他的老婆说啊，他就在寻寻觅觅，他小的时候吃的这种红寻也好，处女寻也好的米糕，他终于找到了，哈。因为在前几年，他们也都跟阿霞饭店订，然后他吃到之后，他就说：“这就是这才是我，这就是我小时候吃的一味道。啊”哈，他们呢吃的这样滋滋有味，啊，我就跟那个那个阿杰斯讲，我说处女寻现在不是很贵吗？我都听到有跟有人跟我讲说处女寻好贵哦，因为中国大陆开始吃处女寻了，所以台湾处女寻就很少了。就阿杰斯就跟我讲说，谁跟你讲这个话的？他说跟你讲这个话的人一定是奸商。哈、哦，你知道，他就很直截了当这样讲。那除了这个之外呢？那天我还吃了一道叫做南煎肝，南是南部的南，南方的南。这个呢，南煎肝呢，很像我们在台北兴业台菜吃的煎猪肝，可是你吃起来又不一样，因为呢，它很湿润，也是厚切。最重要的，我相信呢，阿杰斯呢一定又出那一招，好、哦，就是火烧猪肝的那一招，因为你可以看到这个猪肝的表面又有这种黑黑的，好、哦，这种烧焦的感觉，所以呢，里面很嫩，外面很焦香，然后还有一个镬气。哎，我要修正，不叫焦香，因为我觉得有焦味哈、哦，跟有火气是两回事，尤其是就在滋味吃了之后，因为有也有人问我说：“哎，他这样子炒鳝鱼，你有没有吃到焦味？”没有，没有焦苦味，完全没有，就是有一个火气哈、哦，一个很喷香的火气。甚至那天呢，我们还特别加菜，每桌加了呃两千元，因为本来一桌是一万八嘛，可是我们又加了两千元，为什么？因为我们吃了花跳，我们吃了。弹涂鱼汤，哈、啊，这个在以前如果是阿妈的年代，阿妈一定会认为弹涂鱼很以前可以抓得到弹涂鱼，甚至呢那天跟我们一起吃饭的艾伦，他就说他没有吃过弹涂鱼，可他小时候抓过。那天呢，在这边吃弹涂鱼的时候，阿杰就讲了，阿杰是说说个鱼哦越来越少，而且呢，他讲了一句笑话，他说现在不吃哦，搞不好以后会列为保鱼类。好、哦，虽然讲这话有一点很好笑，可是呢，我自己呢也算是很少数，因为我记得我吃到的坛涂鱼汤，第一次是在四川成都，在台湾，这个算是第二次我吃到的坛涂鱼，有没有很惊艳呢？听众朋友，想办法也要顶了、啊，因为呢，当你吃到这个料理，当你知道它的餐价，它的开的价位，好、哦，当你吃到了它的内容，知道了它的真功夫。这样子的店怎么能不捧场？这样子的店说什么都要想办法排队挤进去，包括阿裕牛肉，包括知味台菜，致上我最高的敬意。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，下个礼拜一空中再见哦，拜拜拜拜。